0: Du hører nå en podcast med ekstramateriale fra museum NRK P2. Det
1: er en kvinne, og hun er middelalderende, og hun er blevet henrettet, kan vi se. Hun har arrestet en strekke omkring halsen, og så er hun blevet lagt ned i mosen. Men som hun ligger der, er hun helt mumifiseret. Et 2000
0: år gammelt menneske, gjemt eller offret i en dansk myr. Kvalt med et tau som fortsatt strammer rundt halsen. Ansiktsuttrykk, tenner, hår, klær. Alt er inntakt. Dyp, mørk, brun i huden etter å ha ligget så lenge i det jernholdige myrvannet. Det er groteskt,
2: og det er spennende. Ja, vi har ikke noe tilsvarende i Norge av funn av offrede mennesker i Moser, som de sier, i Danmark, eller myr områder i Norge på noen som helst måte, det har vi ikke. Særlig drakte synes jeg er helt imponerende fra Ulter og og de andre, hvor du kan virkelig se veveteknikk, og du kan se sømmer, og du kan se alt sammen. Men for mange mennesker så er jo det å se et forhistorisk menneske, et nesten 2000 år gammelt menneske, det er jo for de fleste liksom sånn «Wow!»
0: Og det er mye mer som er wow på utstillingen Seirens Triumf på Nasjonalmuseet i København. 3000 arkeologiske funn fra romertiden i Norden, hentet fra 17 forskjellige museer, inkludert skattene til flaggfyrsten på Avaldsnes. Et fantastisk syn som en gang for alle utsletter tanken om at Norden var uorganisert og primitivt i hundreårene rundt Kristi fødsel. Men... Vi må tilbake til myrene, eller mosene, som man sier i Danmark. Vi går sammen med Sigrid Kalland fra Bergen Museum og Lars Jørgensen fra Nasjonalmuseum. Jørgensen forteller om gudenes verden og hvordan Danmarks dype myrer er
1: arkeologenes skattkammer. Det er det som gjør at vi har et fantastisk kildemateriale, arkeologisk kildemateriale, til å beskrive også de efterfølgende perioder. Fordi det er faktisk gennem 5000 år man har brukt moser, skal vi si som kommunikationsports. Når man mennesken skulle snakke med gudernes verden, så skete det gennem offringer i de her våde miljøer, altså søer og moser. Når vi tenker oss
0: det samfunnet, det landet som det nåværende Danmark var rundt kristig fødsel og i årene like etter, var det sånn da, Karlan, at det var ett mye rikere samfunn enn for eksempel Vestlandskysten av Norge?
2: Rikere er jo vanskelig ord kanskje å bruke, med for det første, rent naturgeografisk så er jo landskapene totalt forskjellige Vestlandet, slik som vi tenker på det i dag. Det var jo fra vår siden, sier vi da, et karrelandskap. Vestlandet var jo et helt avskoget landskap i romertiden. Det var ikke noe det var et lyngheilandskap først og fremst, og det var ullproduksjon som kanske var noe av det viktigste, og så var det fiskepåsjøen, så her var en bonde og fisker, men Danmark hadde også denne kombination, men Danmark hade også store naturlige forskjeller mellom Midtjylland for eksempel, og de andre områdene og kyststrekningene, så Danmark var heller ikke så homogen som vi tenker på det, i dag, på sett og vis, det var også regionale forskjeller i Danmark, og det ska vi ikke glemme, altså.
0: Så var det vel kanskje sånn, Jørgensen, at hele Gylland, dette område. de var, hadde mye mer morser enn det har i dag, og det kanske var ikke et så opparbeidet landbruks- og jordbruksområde som vi jo kjenner det i dag. Så jeg vet ikke, det var kanskje ikke så rikt her heller, som vi forestiller oss det sett ut fra dagens
1: måte å tenke Danmark på. Jeg synes at det er en veldig stor forskyld på det naturmiljø, som man ser i dag, eller også det kulturmiljø, man ser i dag, altså det, der var i jernalderen. Altså vi kan se, at vådområderne, altså moseområderne, de er blevet reduceret med omkring 90 i Danmark op til i dag. Så det vil sige, at der har været meget større vådområder i jernalderen, end der var i dag. Og selve jordbrugsarealerne eller områderne, de lå forholdsvis langs kysten, og det vi sige, de centrale dele af Sjælland og Jylland for eksempel, der var overdrevsområder eller skovområder, som var tæt bevokset og altså endnu ikke opdyrket. Og det kan man se på fordelingen af de arkeologiske fund. De ligger fortrinsvis i bæltet langs kysten.
0: Jørgensen får oss til å se et Danmark med store skoger, sjøer og myrer. Enorme ekeskoger til skipstømmer. Og langs kystene rike høvdingeseter. På samme måte som langs kysten av Norge og langs den nåværende svenske kysten. Over havet var ikke veien lang. Og disse maktsenterene hadde stor kontakt med hverandre. Hverandre. Vi er på vei for å se på et av de skipene de brukte, som også er funnet bevart i en myr. Men på veien fortaper vi oss i de utrolige rikdommene og praktig ennstandene som Nordens makt samlet seg for nesten 2000 år siden.
2: Se bare på det lille ja, glasset Ja, nå skal vi der, gå litt nærmere og se her. Ja, du
0: kan beskrive, Karl-Anne, hva det er vi står og ser på her.
2: Ja, det er et, lite, et veldig fint lite begge i hvitt glass med innlagte lioparder og arkantiloper der, Jørgensen. Jo. Jo. Og med, de er grønne. Og med grønne dyr på, og de springer lekene lett, og de hever hodet, og de glefser etter hverandre. Det er jo helt fabelagt det.
0: Og vi snakker da fra romertiden da, som har kommet ja. hit opp til Danmark, hvor vi er nå, med den lignende gjenstander, selv kanskje ikke så flott har man jo også da i Norge, og det viser jo hvordan vi kanskje må slutte å tenke på dette med romertiden som noe fjernt, som var langt nede i sentraleuropa for den var også her, i Nordskandinavia.
2: Ja, den var her og vad de klarte å få opp hit, det er jo helt utrolig jeg synes alltid at når man ser på glasset, så blir man så imponert, sånn som dette røde drikkehornet ja, her, som, det, det er som er svaget. Her, Burt, Jeg
0: ser det som ligger litt ser ut som en sånn kuhorn, bare at det er et glass.
2: Ja, og så er det sånn dyp rødvinsrød, eller rubinrød farge med svunget tupp fra himmelen og høyde. Det er så uendelig vakkert, altså. Det er vel ikke de flotteste glassene som finnes i det hele tatt,
1: er det ja, ikke det? Ja, og det, det er faktisk, det er jo ja. og det er den farve. Purfurfarvet, ja. ja. Den farve kan man faktisk kun bruke lave ved å tilsette guld til glasmassen. Ja.
0: Nei, ja. Og det der
1: er litt spesielt også ved drekkehornene her, det er jo at romerne brukte ikke drekkehorn. Og de her drekkehornene, de er i store glasverksteder i Køln, og de er spesifikt fremstillet med henblikk på avsetning Ja, det er laget for et eksport til den norskandlige. Ja, eller på
2: bestilling, kanskje. Til ja,
1: eller på bestilling, ja. ja. Det er fantastisk.
2: Også. Jeg innbygger meg alltid at dette var verdt på en måte på bestilling slik at du virkelig føler at her kommer makten og bestille det vi vil ha. Nettopp fordi at du får horne lavet på disse verkstedene. Og det er tratt ganske... de gull også, ikke sant? Yeah.
0: Men så fantastisk å tenke på att her har man kanske da gjennom noen hundre år brukt kuhorn og andre horn, altså for rituelle drikkebeger, og så ser man glasskunsten nede i Romerik, og så ønsker man å bestille dette for å vise da på neste gjestebud at jeg har nå dette merkelige nye, det kalles for glass, det er farvet på denne bestemte måten. Altså, man ser jo for seg hvordan man da bruker Romerikets innovasjoner i, skal vi se si, det norskandinaviske miljø her. Ja, det er retis.
1: Altså den teknologi og de ressourcer som romerhædet råder over, den materie drager, skal vi sige, den skandinaviske elite, de udnytter den maksimalt simpelthen. Og det, skal vi sige, kontakten iværksætter en løbende udvikling i de skandinaviske samfund, som accelererer, specielt i det 2. og 3. århundrede efter Kristi fødsel der utnytter, skal vi si, aristokraterne i Norden, de utnytter maksimalt de kontakter de har til det romerske imperium.
2: Ja, for den himmelige høyegraven som vi står foran nå, den er jo ikke bare en høvdingegrav Nei. det er jo virkelig halv siden prins kongegrav, kanskje, yeah. nærmere og det er jo det flotteste funnet som vi har det er, det er i Spanien, ja, denne perioden her. Og hvis det vi ser
0: bak der, ser det, det vridde glasset der, der, er, der har man også vridde, det er jo også et horn for denne glass, ja. men der det er det vridde og så er det et som ligger bakt her også.
2: Perler hørte jo også med i bildet av utstyret i aristokratiet, og det var en viktig del av, av, av drakten som sånn.
1: Det man skal legge mærke til her, det er at vi har ikke repræsenteret massehandel med romerske varer i Skandinavien. Det er alt sammen luksusgenstande. Og mye tyder på i dag at, at det er skal vi si, de romerske magthavere som lige præcis har en interesse fra det germanske aristokrati i Norden, og derfor forsyner den og føder den med de her præstiseprodukter. Det vi ser, det er romersk livsstil importeret, rentløst sagt, til det romerske eliteniveau, og ikke andet. Men der mangler alt det, som de ellers bruger nede i det romerske imperium, og det er blandt andet vinen for eksempel. Men der har man brugt lokal heroppe, uden syv.
2: Noget som jo er lidt også artig oppi denne historien det er jo det at de samme makthaverne her oppe i Norden de blir jo ofte gravlagt og bruker altså disse store fine importerte karrene som gravbeholdere for de brente bena efterpå, slik at de tar det virkelig med seg i, i døden altså
0: Jeg står her og lurer på en ting, Karlan. Er det sånn at når vi tänker på dette tradisjonelle bilde. vi har av vikingetiden med våre forfedre som ned nedover i Europa med hevet sverd og fryktinnydende utstyr i det hele tatt, var det rett og slett avslutningen på en lang periode i stedet man kan se si at det var på en måte da det hele startet med en ekspansjon utover?
2: Jeg holder på å si man har på mange måter liksom latt vikingetiden utstyr. Det kan over, at det har vært no som har kjent før. O det er så galt på de at der nettop de at de denne perioden her vis så så væl de tydlig at dette, at norden er på banen europeisk og jennom hele Europa. det var i vans noviking tidenjor akkurat det samme så er det ikke noe nytt. Det er faktisk en gammel tradisjon. Det var bare det at vi hadde en period hvor det var lite roligere, det synelatende med fredsperioder i forhold til Norden. Men vi fortsetter bare akkurat i samme spole. Og det er ikke noe verre det vi gjorde i vikingtiden enn det du hadde gjort i romertiden, egentlig. Ja, får du se vel
1: også tiden. likhetene her, Jørgensen, når vi sammenligner det med vikingtiden? Mm. Jeg er fuldstændig enig, at det, som vi har repræsenteret her i romertid, det er, skal vi sige, interne skandinaviske magtkampe, hvor fyrster vokser sig større og større. Og vi ser altså skyggen af de første kongemagter bliver etableret på det tidspunkt her. Og i vikingsiden, der ser vi fuldstændig det samme billede gentaget. Blot er ekspansionen nærmest mere international. Fordi nu går man ud og Europa områder i England, Irland... I det nordlige Frankrig, i Tyskland, har man gentagende vikingangrep på. Man er meget mer, skal vi si, internasjonalt ekspansiv. Og i vikingtiden, fullstendig ligesom i romersk jernalder, man er, på, skal vi si, man er aktør på den internasjonale scenen.
0: En aktør på den internasjonale scenen, sier Jørgensen, og mener altså de høvdinger og krigere som ligger begravd i jernaldergravene langs norske kysten ofte med sitt romersk inspirerte sverd og krigsutrustning med sig i graven. Men da må de ha hatt hærer, finansiering, evnen og midlene til å planlegge en invasjon. Vi stanser ved restene av en lav krigskano. Dette er en av båtene de brukte. Den er 19 meter lang, bygget i lindetre, og er 1000 år eldre enn Gokstad-skipet.
1: Det er vårt egen gjortspringbåde også del av et krigsbytteoffer som er fra midten av 300-tallet før Kristi fødsel ja. og som er funnet i en lille mose nede i det syddanske på øen Als ja. og det er bare noen små fragmenter i
0: av dette store lange skipet det er ikke så veldig høyt, det er lavt
1: og det er altså fra et par 100 år før Kristus ja. og det er en krigskano så det er en bådtype som at viser tilbage i tiden viser tilbage til bronseallernes fartøjer de eldste vidensbjørn vi har fra Skandinavien om broen er organiseret herstyrker. Det er cirka en her på omkring 100 kriger, bestående av offisere og også armenikriger. Og sånn en her på den større skal bruke cirka 4 til fem av her bådype til å transportere seg rundt i.
0: Altså 350
1: år før Kristus, så finner man resten av en organisert her. Ja. Nemlig, og det den, man kan tydelig se den er organiseret. Blandt andet, når man gennemgår fundene, så kan man se forholdet mellem officerer og almindelige kriger, det er som 1-9. Og hvis man kender lidt til den romerske her, senere, der har man et forhold mellem underofficer og soldater på 1-8, og det er det, som romerne kalder for et kontubernium eller et teltfællesskab. Og det er en militær grundenhed, som går videre helt op i renaissancen. Og det er en styrke, eller skal vi si en enhed, som selv kan forsørge seg selv der en her er på Mars, for eksempel. De vedligeholder selv deres utstyr, det mest nødtørreftige, og de kan liksom ta hånd om seg selv. Og det ser vi jo faktisk ligger her. Her ligger det
0: rester av skjold, her ligger det rester av eh, sverd og andre krigsrettskaper. Så det betyr at når denne herren, som man tror kom fra Norge cirka 200 etter Kristus, som var organisert på samme måte, så hadde dette vært en tradition i
1: 500 år i dette distriktet vårt. Det har det åpenbart vært. Dessverre så må vi også si at Hjortspring er en enig svale, som man sier, en enig fugl. Fordi vi har ikke andre store uh, krigsbytteoffer for denne periode. Så skal vi helt opp på den anden side av Kristi fødsel. Og vi skal faktisk helt opp omkring et 100 efter kristus før vi begynner å se, skal vi si, skyggen av de samme store herrstyrker som vi har i Jorspringfunnet.
0: Og da må vi til en annen berømt båt, for der er ikke bare vikingeskipshusene på Bygdøy, man har verdensberømte båter fra Norden. Vi følger med Karlon og Jørgensen til en av de største stolthetene i dansk arkeologi, nydambåten. Dette er i grunn av Jørgensen, for her har vi gått ut av den store hovedutstillingen dere har, Seierens Triumph, og så har vi gått inn i et telt, og det vi hører her, en lyden i bakgrunnen, det er vifter som holder en viss temperatur her, vil jeg tro, og andre ting. Og i dette teltet, i, skal vi si, bakgården på Nasjonalmuseet her i København, så står
1: vel den eldste båten som vi har i hele Skandinavia, som er hel i hvert fall. Ja, det er vores nydammbåd, eller det man kaller for båden. som normalt står på det arkeologiske museum i Slesvig på Sloss Gotthorp, og der har vi lånt den fra for et års tid. Så den skal først tilbake til, eller retur til Tyskland her i gang i marts neste år. Så her har dere altså gjort det man diskuterer, og man muligens
0: kan gjøre i Norge. Dere har flyttet en stor og gammel båt. Ja, vi har
1: faktisk flyttet båden her, som er stor. Men, men fortell oss med en gang, Jørgensen, når er denne båten fra? Den er bygget 310-320 Efter Kristi Føssel, og så den kommet i Nydermose i det sydjyske området, en gang i midten av 300-tallet Efter Kristi Føssel. Da har vi altså her, Karlland, en båt som er 500 år
0: eldre enn vikingeskipene våre.
2: Ja, det har vi.
0: Det er fantastisk å se på.
2: Det er helt utrolig å se, å se denne båten ligge her, og at de våget å gjøre det. Det var jo liksom det da. Ja, det er
0: jo litt interessant i forhold til den diskusjonen om flytting som man har i Norge, men det er jo en helt annen diskusjon selvfølgelig.
2: Det en annen diskusjon, men her nå, i hvert fall båten. og det har noe med tilstand på de to båtene å gjøre ja, oss ut at vi skal ja. gå inn på akkurat den detaljen der. Men
0: apropos tilstanden, det er jo i en fantastisk tilstand, for den er jo så godt som hel. Altså, skipet er jo, det ser jo i hvert fall helt ut, og hvis det ikke er veldig mye nyrestaurerte ting her, så er det nok så imponerende.
2: Ja, det er imponerende når den ligger i en mose og blir, har de riktige omstendigheter fra den blir lagt ned til den blir tatt opp igjen. Men det samme var jo med vårt si, eneste mose-skipsfunn fra Kvalsund på Sundmøre. Den er også, er også i god tilstand relativt sett. Ja, hvor, hvor gammel er den? Ja, den ligger på rundt omkring 600, slutten av 600-tallet, og den er jo akkurat det siste steget før vikingskipene altså. Men og den er, også... er altså
0: da noen hundre år faktisk eh, eldre.
2: Ja, men det som er litt artig også man ser Nydamskipet er jo at vi på Vestlandet har funnet en småbåt som i detaljer er akkurat maken til Nydamskipet detaljer, som sånn som kjeipenes utforming. De er... Ja, altså
0: åre... Åregang, det, vi
2: vil... ja, det er ikke ja. gaffelgang, men altså det er åregangen da. Ja. Og de er på akkurat samme måte i detaljer, utforming, og variasjonene som du også finner her, finner du på den småbåten fra Mangelsnes på Radøy.
0: Så du, du kan se faktisk veldig mange likestrekt på, på, på båtene fra, fra den tiden her.
2: Ja, det er akkurat sånn som du ser i Gokstad-skipet, så er det småbåtene fra Gokstad-skipet, som du igjen kan se paralleller til også i dagens Oselver, ikke sant? i Norge. Og her kan vi se altså småbåtene i Norge ser vi, fra Mangersnes. Den er en miniatyr av Nydamskipet på sett og vis.
0: Ja. For når vi skal beskrive denne båten her, så ser vi jo det, Gunstnatte, for det første så er det ikke
1: et seilfartøy. Det er en, det er et, den er for å roe. Det er en roebåd, ja. ja. Og man får litt ondt av dem der skulle roe den i hvert fall. Ja, men det er, det er for den er stor og tung, men han er den er ikke så høy. Den, den er stor og tung, men altså ikke, heller ikke så tung. Og det der, modellforsøk har faktisk vist at de 28 roer som har skulle drive fartøyet fremme, at de er relativt lemt, kan få den opp på omkring 10 knop. Og det er jo hurtigt. Ti knop,
0: ja. Ti knop. Men du sier
1: 28 rore, men så vidt kan se, så er det syv, åtte åre på hver side. Men du, det har kanskje vært enda flere? Det har vært mange flere. Ja. Det er en hel del av de her årkajper, ja. de er fallet av, ja. øh, mens den lå imot. Ja, så det er bare de man har bevagt som står igen her, og det er festene til årene, ja. ja det er faktisk enda kopier av ja, årkajperen. ser orkyberen. den første der, det er en ja. kopier. Ja. Ja. Så er, vi har ikke alle årkajperen bevaret
0: Nei. på denne her. Men der fantastisk når vi går litt nærmere her. Vi ser her en ganske spiss akterstevn, og den er helt lik forstevnen der. Og så er det da tidligere i båten der, det er altså man sitter og ror her på, man har sittet ganske mange mennesker her, og det har ikke vært mye plass til last, så denne robåten de har vært
1: et krigsfartøy. Det har ved et utpreget krigssfartøy. Ja, der er ikke noe der tyder på at det er, skal vi si, et handelsfartøy eller transportfartøy. Det er bygget til krig og fremdrift eller transport av krigere eller soldater. Mhm. Og det er ganske imponerende når man ser bak her så ser vi
0: akterstevnen så står denne slepe styreåren der bokstavelig talt på 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 side som de jo heter det styrebord, vi ser det er samme.
1: Den der den samme konstruksjonen vi kjenner igjen fra de senere vikingskipene. Det er fullstendig det samme, sånn sett. Det er også det man kaller for et klinkbygget skib. Jo. Ja. Det er jo det eldste bevaret vi har enda, av de her klinkbygget forfartøyer. Og det er en typisk nordisk ø, skibskonstruksjon. Så i prinsippet så kan jo denne båten faktisk ha vært en båt som har kommet fra
0: kysten av Norge, eller fra kysten av Sverige. Den kan også være bygget her. Kanskje også til og med enda lengre inne i Østersjøområdet, muligens. Vi vet vel ikke egentlig helt, nøyaktig hvor
1: båten kommer fra opprinnelig. Nei, altså vi kan se, der er jo lavet det der heter dendokronologisk analyse av ja. treet. Den er bygget av egetræer. Og der kan vi se at den kurve, den dendokronologiske overringskurve som bådens tre her går på, det er den sydskandinaviske kurve. Og det innbefaler faktisk også Sydenover, Danmark og det nordlige Tyskland. Så det
0: betyr jo det, Karl-Han, at helt teoretisk sett så kan denne båten ha vært bygget i Norge og seile til, nei, ikke seile til det helt tatt, men rodd ned til Danmark, den kan også være bygget her i Danmark. Men de som laget båter, bygget båter i Norge på denne tiden, de gjorde det på samme måte som dette.
2: De gjorde det på akkurat samme måte. Det ikke noen ting i veien for at den kan ha kommet fra Norge til Danmark på akkurat samme måte som noen av de iske vikingenskip som er funnet i Irland. De kan ha kommet fra, har kommet fra Norge og den veien der. Så det, at det har gått fra andre land... Og at den havner i jorden et annet sted der den blir bygget, det er ikke noe urimelig i det hele tatt. Alt er åpent i det spørsmålet der.
0: Men det er jo en ganske stor og lang båt.
1: Altså, hvor, hvor lang er egentlig båten, Jørgensen? Den er 23 meter. Ja, 23 meter, ja. 3,5 meter bred. Og når den, er, når den er ny, så regner man med at den har en vekt på omkring 8 tons. Det er imponerende, det. Si det er det.
2: imponerende, og så er den jo så elegant i linjeføringen også. Og det at den både er klinkebygget og at spantene er surret, har jo gitt den en fleksibilitet. Når den har vært i bevegelse i bølgene, så det er det som vi ser videreført i vikingtiden. Klinking og sying, ikke sant?
1: De visste hva de drev med, Erik Hansen. Altså, de har vært meget duktige. Og det er noget af det, er meget interessant ved Nydam-båden her. Og det er at sætte den i forbindelse med vores udstilling, vi lige har været op i. Og det er de ressourcer, som det har krævet at have de her flåder her. Vi ved de store hærer, vi har fra vores krisbytteoffere i Danmark. Der er tusind soldater, der er repræsenteret. Og hvis vi skal transportere en her på tusind soldater, så skal vi have 40 af de her skibe her. Og det forteller noe om organisasjonsnivået på det her tidspunktet. Her. 40 sånne skip fulle av soldater. Ja. 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 Og så ikke minst, man skal ha egetræet til dem også. Ja.
0: Og som Karlan
1: ja. sier, så er... Og
0: det, og det er dyrt, denne eken og dette å felle. Det.
1: det skal tørkes, ja. det skal være et stort system. Og så egetræet man har brukt her det, her, det er en annen konstruksjon, selve bordplankerne, der på vikingsskipene det rent økonomisk er det en katastrofe å fremstille bordplanker til det her skipet fordi man skal ha dimensjoner på omkring 10 cm tykkelse for hver boplankebordplanke. Så hver bordplanke
0: er et stort eiketre og når man har tatt ut denne ene senterbordet, så kan man ikke
1: bruke noe mer fra det tre. Altså jeg bytror at man ut av et stort eitre på cirka 50 cm i diameter, der kan man lave to bordplanker til den her. Vår imot se et vikingeskip, så kan man lave 6 eller 8.
2: Fantasisk. Men tenk når man skulle bygge dem altså til så såpass stor her. Heren i seg selv var ikke de som bygget båten. Nei, nei. Det var en helt annen gruppe i samfunnet, og det forteller jo virkelig om organiseringen av samfunnet på den tiden, at du hadde nok folk som kunne gå inn og hugge tømmere, være med skipssmen og plukke ut tømmere og utføre operasjonen, det å bygge denne båten. Og det bygger du jo ikke fra dagen til den andre. Det tar en viss tid å bygge disse båtene, altså.
1: Og man skal også tænke på, at de længste bordplanker her, eller bordplankeren er 16-17 meter lange. Det er de lange bordplanker. Og det vil sige, at man skal have egetræer, der er ret vokset, i en højde af 16-17 til meter. Og det får man ikke lige. Og vi har et eksempel, som vi plejer at fortælle, når vi viser om her. Det er, at i 1807, der kom englænderne og tog den danske flåde dengang, fordi vi holdt med Napoleon. Og det var selvfølgelig også dumt. Men der plantede man så det, man kaldte for en flådeskov efterfølgende. Og det var klar til brug her for ganske få år siden. Og det forteller og noe... Og da hadde man ikke bruk for den lenger, for da Nei, brukte man jo andre materialer. Nei, da var kommet metaller og sånn noe der. Men det forteller noe om at makthaverne den gang de tenkte strategisk, fordi man har haft de skove her, hvor man hentet tømmer til skibe av den type her.
0: Ja, det er helt eventyrlig dette her, Karl. Og nå har vi gått gjennom en veldig rik kultur. Vi har sett sammenhengende kulturspor gjennom flere tusen år faktisk. Og det knytter den norske og norskandinaviske kulturen til en europeisk kultur på en veldig tydelig måte. Så vi må vel kanskje si det at hvis folk har det inntrykket av at det var en mørk og lukket tid vi vet lite om, det som ligger før vikingetid og rundt kristig fødsel bakover, så er det feil.
2: Ja, da er det feil, og da er det vi som kunnskapskilder som må gjøre noe aktivt for å formidle dette til folk. Og det er det som Nasjonalmuseet og danske arkeologer har gjort på en så fantastisk måte ved denne utstillingen her, nettopp å løfte denne perioden frem for publikum og noe som publikum har verdsatt ved å komme i så mange besøker til denne utstillingen her. De har gjort ett kjempejobb.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK.